0: Begann, und man hat sie in dem glücklichen Wahn gelassen, dass alles Theater gewesen sei. Torre liegt etwa 15 Kilometer vom Porto Clemente, einer der beliebtesten Sommerfrischen am Tyrrhenischen Meer. Städtisch elegant und monatelang überfüllt mit bunter Hotel- und Basarstraße am Meere hin, breitem, von Kapannen, bewimpelten Burgen und brauner Menschheit bedecktem Strande, und einem geräuschvollen Unterhaltungsbetrieb. Da der Strand, begleitet vom Piniengehölz, auf das aus geringer Entfernung die Berge herniederblicken, diese ganze Küste entlang seine wohnlich-feinsandige Geräumigkeit behält, ist es kein Wunder, dass etwas weiterhin stillere Konkurrenz sich schon zeitig aufgetan hat. Torre di Venere, wo man sich übrigens nach dem Turm, dem es seinen Namen verdankt, längst vergebens umsieht, ist als Fremdenort ein Ableger des benachbarten Großbades und war während einiger Jahre ein Idyll für wenige, Zuflucht für Freunde des unverweltlichten Elementes. Wie es aber mit solchen Plätzen zu gehen pflegt, so hat sich der Friede längst eine Strecke weiter begeben müssen, der Küste entlang nach Marina Petriera, und Gott weiß wohin. Die Welt, man kennt das, sucht ihn und vertreibt ihn, indem sie sich in lächerlicher Sehnsucht auf ihn stürzt, wähnend, sie könne sich mit ihm vermählen, und wo sie ist, da könne er sein. Ja, wenn sie an seiner Stelle schon ihren Jahrmarkt aufgeschlagen hat, ist sie imstande zu glauben, er sei noch da. »So ist Torre«, wenn auch immer noch beschaulicher und bescheidener als Porto Clemente, bei Italienern und Fremden stark in Aufnahme gekommen. Man geht nicht mehr in das Weltbad, wenn auch nur in dem Maße nicht mehr, dass dieses trotzdem ein lärmend ausverkauftes Weltbad bleibt. Man geht nebenan, nach Torre. Es ist sogar feiner. Es ist außerdem billiger, und die Anziehungskraft dieser Eigenschaften fährt fort, sich zu bewähren, während die Eigenschaften selbst schon nicht mehr bestehen. Torre hat ein Grand Hotel bekommen. Zahlreiche Pensionen, anspruchsvolle und schlichtere, sind erstanden. Die Besitzer und Mieter der Sommerhäuser und Pineta-Gärten oberhalb des Meeres sind am Strande keineswegs mehr ungestört. Im Juli, August unterscheidet das Bild sich dort in nichts mehr von dem in Porto Clemente. Es wimmelt von zeterndem, zankendem, jauchzendem Badevolk dem eine wie toll herabbrennende Sonne die Haut von den Nacken schält. Flachbodige, grell bemalte Boote, von Kindern bemannt, deren tönende Vornamen ausgestoßen von ausschauhaltenden Müttern in heiserer Besorgnis die Lüfte erfüllen, schaukeln auf der blitzenden Bläue und über die Gliedmaßen der Lagernden, tretend, bieten die Verkäufer von Austern, Getränken, Blumen, Korallenschmuck und Cornetti al Burro auch sie mit der belegten offenen Stimme des Südens, ihre Ware an. So sah es am Strande von Torre aus, als wir kamen. Hübsch genug, aber wir fanden dennoch, wir seien zu früh gekommen. Es war Mitte August, die italienische Saison stand noch in vollem Flor. Das ist für Fremde der rechte Augenblick nicht, die Reize des Ortes schätzen zu lernen. Welch ein Gedränge nachmittags in den Gartencafés der Strandpromenade. Zum Beispiel im Esquisito, wo wir zuweilen saßen und wo Mario uns bediente. Derselbe Mario, von dem ich dann gleich erzählen werde. Man findet kaum einen Tisch, und die Musikkapellen, ohne dass eine von der anderen wissen wollte, fallen einander wirr ins Wort. Gerade nachmittags gibt es übrigens täglich Zuzug aus Porto Clemente. Denn natürlich ist Torre ein beliebtes Ausflugsziel für die unruhige Gästeschaft jenes Lustplatzes. Und dank den hin und her sausenden Fiatwagen ist das Lorbeer- und Oleandergebüsch am Saum der verbindenden Landstraße von weißem Staube zolldick verschneit ein merkwürdiger, aber abstoßender Anblick. Ernstlich. Man soll im September nach Torre di Venere gehen, wenn das Bad sich vom großen Publikum entleert hat. Oder im Mai bevor die Wärme des Meeres den Grad erreicht hat, der den Südländer dafür gewinnt, hineinzutauchen. Auch in der Vor- und Nachsaison ist es nicht leer dort, aber gedämpfter geht es dann zu und weniger national. Das Englische, Deutsche, Französische herrscht vor unter den Schattentüchern der Kapannen und in den Speisesälen der Pensionen.